0: Vivam, Geometria Variável, edição número 143, na semana dos 113 anos da República, das mudanças que há mais de uma centena de anos se anunciavam e que nem todos compreenderam à época. Estamos assim a glosar o discurso de Marcel Rebelo de Souza. Que desta vez, neste 5 de outubro de 2023, com o Primeiro-Ministro na plateia antes de rumar a Granada, onde o mundo europeu com Zelensky se reúne para falar do clima, da Ucrânia, das migrações, nós também vamos falar disso. Mas dizia eu que neste 5 de de outubro, Marcelo desta vez não lembrou que tem o poder da bomba atómica, isto é, de dissolver o Parlamento. Antes preferiu tirar lições do passado e que há 113 anos o poder que estava, a monarquia, não percebeu que estava por um fio e que os ventos da mudança são ventos e que as mudanças vêm quando vêm e se fazem a bem ou a mal. Ainda vamos a tempo de as fazer a bem, disse o Presidente e resumido foi mais ou menos isto. Voltamos por isso, no Geometria Variável, a uma das constantes da vida política portuguesa. Nunca foi fácil a habitação em Portugal, só que agora está objetivamente mais difícil. Podemos citar a garota não nos Globos de Ouro da SIC, saibamos agradecer aos bancos os juros que nos cobram na habitação, assim começou o seu agradecimento pelo Globo de Ouro, no dia seguinte à manifestação que mobilizou milhares em mais de 20 cidades deste país. Nuno, pergunte-lhe, estamos com pano de fundo das perguntas que António Costa respondeu na CNN Portugal, pergunte-lhe se percebe a frustração que António Costa confessou na CNN Portugal sobre a questão da habitação.
1: Eu acho que a frustração do, do Primeiro-Ministro é compreensível, porque, como ele próprio disse, no fundo, os problemas estão aí, estão agora, mas os resultados das políticas públicas demoram algum tempo a verificar-se, ou seja, são de longo e médio prazo. E, portanto, é sempre difícil esperar pelos resultados das políticas que se tomam, independentemente de serem, de serem bons, bons ou maus, mas, mas compreende-se compreende essa frustração. Agora, isso não altera a delicadeza do, do problema. A Maria Florava a dizer aí há pouco que a monarquia não tinha... Compre... Eu estou a
0: glosar o discurso de Marcelo Belsousa.
1: Sim, sim, mas era o que eu estava a dizer se nós olharmos para trás, para a história para a República tinha um, havia um grande historiador, já falecido que foi o meu professor, o Jorge Borges de Macedo que dizia, se eu nunca mais me esqueci a República caiu por causa da lei das rendas ah. <risos> Obviamente, isto era um, um exagero uhum. porque obviamente havia muitos outros fatores que levaram à queda da República mas o que eu queria dizer era que a República não tinha uma grande base de apoio social ou seja, o mundo rural não Apoiava a República, os monárquicos, os católicos, os operários e os sindicalistas, digamos, ele foi, a República foi perdendo esse apoio. E, de facto, o que é que lhe restava? A classe média urbana. E quando a classe média urbana é afetada pela lei das rendas, o regime deixa de ter base de apoio social e, e política, portanto, nesse sentido. Isto para dizer o quê? Para dizer a, a significar a delicadeza da questão da habitação, por causa do impacto social e político que tem. É evidente que hoje... Os regimes não caem por causa das políticas de habitação,
0: mas podem fazer moça aos governos, isso, isso podem. Carlos, compreende a frustração do Primeiro-Ministro nesta questão da habitação?
2: Não, eu compreendo completamente a frustração do Primeiro-Ministro. Repare, não há já bodes expiatórios. António Costa não pode culpar o governo de Passos Coelho porque governa há oito anos. Não pode culpar a Câmara de Lisboa, porque Carlos Moedas só é presidente há dois anos, e entre António Costa e Fernando Medina tiveram 15 anos a governar a cidade. E não pode culpar a União Europeia porque os factos falam por si. Há dinheiro, até muito dinheiro, para aplicar e que não está a ser aplicado. Há um atraso lamentável na aplicação do PRR em matéria de habitação. Só estão, de acordo com os últimos dados executados e pagos, 3%, 3%, dos quase 3 mil milhões de que uh, estão previstos para a, para a componente habitação. Agora, está também, uh, com muitas razões, para se sentir frustrado, porque, se virmos os últimos dados do, do Eurobarómetro, a crise no acesso à habitação é a principal preocupação dos portugueses. O Eurobarómetro diz que aumento dos preços, inflação e custo de vida são a principal preocupação dos portugueses. São 48%. Os portugueses que identificam esta como a primeira preocupação. Quase metade. Em, quase metade. Em segundo lugar vem a saúde, com 39%, e a situação económica, a grosso modo, com 22% em terceiro lugar. Bem, portanto, há de facto uma preocupação grande com a habitação, que é partilhada pelos portugueses, mas que aponta o dedo à incapacidade de quem já está a exercer funções no Governo da República há oito anos e que, independentemente dos anúncios, continua a patinar.
1: Mas eu não tenho competência técnica para, para avaliar as políticas de, de habitação. Eu não conheço o setor, não tenho conhecimentos do ponto de vista jurídico ou económico ou de avaliação da política pública, mas... Olhando para aquilo que a gente vai vendo na sociedade portuguesa, olhando também para aquilo que a gente vai vendo nas várias sociedades europeias e o que as imprensas têm vindo a mostrar, talvez valha a pena dizer que isto não é um problema especificamente português. Ou seja, isto é um problema que atravessa vários países europeus e mais do que isso, também é preciso ver que muitas das medidas que estão, que estão previstas no, no Mais Habitação, são muito parecidas com as medidas que estão a ser adotadas em outros países, no, em outras democracias. Mas, Oru, não
0: querendo ser desagradável, com, de, mas com o mal dos outros podemos nós bem, não é? O problema com certeza.
1: Com certeza. Mas o, o que eu quero dizer é que é preciso também colocar isto em contexto. Por exemplo, com certeza, uma, com das certeza. Medidas mais, uma das medidas mais contestadas que é a história do alojamento local. Ainda então, ontem vi num jornal que em Florença foi, foi decidido alojamento local zero. Acabou. Quer... Pois, Acabou. Pois. Portanto, isto, isto para dizer o quê? Que há aqui um contexto que faz com que não haja uma especificidade portuguesa. Pois, quer dizer, também há um conjunto de medidas que têm vindo a ser tomada pelo Governo, de apoio às rendas, nos juros do crédito à habitação, a história do IVA zero para o cabaz alimentar. Quer isto dizer que o Governo fez tudo bem? Não, na minha opinião, não. Mas está a fazer, e está a fazer dentro do contexto que é a questão europeia. Em que é que eu acho que o Governo até agora, não fez bem. Em duas coisas. A primeira é não ter antecipado o problema. Ou seja, ainda há bocadinho... O problema existe, não é, O, é o Primeiro-Ministro diz que os, os problemas estão aí, mas as medidas demoram a, a, a ter efeito. Bem, então temos que antecipar os problemas.
2: Exatamente. Eu acho Exatamente. que, em certo
1: sentido, o Governo chegou um pouco mais tarde à, à questão. Mas há outra questão que eu também me parece que enfim, que, não, que não foi tratada da melhor maneira, é que as políticas públicas não se podem fazer contra os seus destinatários. Tem que se fazer com
0: os seus destinatários. É preciso aí, envolver. É preciso... é preciso
1: envolver. Eu sei hum. que isso dá muito trabalho, há muita resistência, há interesses contraditórios... E muitas vezes o governo tem que, tem que os conciliar, não é? Mas, ou não. Às ou vezes não. não, não é? Às vezes não. Quando hum. chega a um certo ponto, não. Eu acho que aqui o governo podia ter sido mais aberto. Estava, estava praticamente toda a gente contra. O presidente estava contra, todos os outros partidos estavam contra, os atores económicos do setor estavam contra. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que também há aqui algo a aprender é a no absoluta, tipo, também O envolvimento não. dos vários atores, porque obviamente as políticas públicas têm que ser para todos e todos têm que estar empenhados. Senão, as resistências são muitas e não resultam.
2: Eu concordo com aquilo que o Nuno diz que o problema da habitação tem-se revelado um problema europeu e portanto não é um problema exclusivamente nacional. Agora, o problema é que para lá disso, Portugal está mal no quadro europeu. Deixe-me dar três exemplos concretos. Primeiro, no ano passado, Portugal registou, em 27 Estados-membros, a sexta maior subida quanto ao preço das casas em toda a União Europeia. O ano passado. S este ano é pior. O, o, o ano passado. Segundo, entre 2010 e o segundo trimestre deste ano, portanto nos últimos 13 anos, os preços das casas aumentaram, o Nuno tem razão, 40% na zona euro. Okay? Em Portugal foi mais do dobro. Estamos a falar de 93%. 93%. Não é? E este dado é, é, é incrivelmente forte. Depois, este ano, 2023, os preços já começaram a ser corrigidos um pouco por toda a Europa. Estão a descer um bocadinho abaixo, perto de 1% na zona euro, 0,8% para ser mais exato. Mas não em Portugal. Em Portugal subiram quase 5%. Na Europa, só dois países estão piores do que nós em termos de subida destes preços a Croácia e a Letónia, todos os outros estão melhores. Agora, eu acho que o Nuno também tem razão quando diz que estes problemas têm uma, um horizonte temporal mais dilatado e que é necessário antecipá-los. É? Portanto, tomar medidas, não a pensar só no hoje, mas a pensar no amanhã. O que acontece é que a oferta de habitação, sobretudo, se falarmos no setor da construção e nos investimentos, quer públicos, quer o investimento eh, privado apoiado, há uma diferença, de acordo com de Estatística, entre aquilo que se fez na primeira década eh, deste, deste século e, e na segunda. Isto é, entre 2000 e 2010, uhum. construíram se em Portugal quase um milhão de novos alojamentos. O número concreto são 988 mil Quase um milhão Na década seguinte, entre 2010 e 2020 Foram apenas 170 mil Ou seja, cinco mas, vezes menos mas, Portanto, tanto, houve ah, a crise das dívidas soberanas aí pelo meio, não é? O problema das, das dívidas soberanas e, e A crise financeira e, e o aumento da inflação
1: e a depressão económica,
2: económica Cria outro problema É que encarece o, os custos de tudo que está no mercado quer dizer Hoje em dia um jovem ou um menos jovem Quer comprar a casa Ou quer arrendar a casa E a circunstância é que está tudo mais caro uhum. Essa situação agrava um problema Mas no fundo O Nuno tem razão Não se anteciparam os problemas Deixou-se os problemas avolumarem E nós hoje temos uma situação Que os portugueses reconhecem Que é aquela que consideram mais grave Ao olhar a ineficácia dos órgãos da governação portuguesa.
0: A entrevista que o Primeiro-Ministro deu esta semana ficou também preto no branco, que pagar todo o tempo em falta aos professores está absolutamente fora de questão. Pego em três ideias-chave que o líder do PSD deixou num artigo no Público, ele que diz ser filho de uma família de professores e da escola pública com orgulho. Luís Montenegro defende uma dedução no IRS para as despesas de alojamento para os professores que se encontrem deslocados. Quer a reintrodução do crédito de horas para permitir apoiar os alunos com maiores dificuldades e, la pièce de résistance, a recuperação do tempo de serviço perdido em 5 anos consecutivos à razão de 20% do tempo total de cada um desses anos. Estou a citar e vou repetir, portanto, a recuperação do tempo de serviço perdido em 5 anos consecutivos à razão de 20% do tempo total em cada um desses anos coisa que poderá ter um impacto, segundo as suas contas e segundo o artigo que publicou, entre 250 a 300 milhões de euros, só que, agora relembro que as previsões de Mário Centeno, do governador do Banco de Portugal, não ajudam, o crescimento para este ano e para 2024 revisto em baixa, a inflação revista em alta e o preço do dinheiro bem caro até 2025. Não é possível é aguentar durante tanto tempo tantos protestos, além dos jovens do clima, protestos na educação, na saúde, na habitação. Isto é um pouco um sufoco, Nuno.
1: A, a sua introdução levanta duas, duas questões diferentes. Uma delas é o do protesto social, uhum. mais alargado, e outra coisa é a questão... Própria dos professores. Em relação aos protestos, vivemos um período de grande protesto social e de protagonismo da rua, mas isso era alguma coisa que nós já esperávamos e, aliás, falámos disso aqui uhum. no Geometria Variável, porque o que acontece é que, quando há uma maioria absoluta no Parlamento, a luta política desloca-se naturalmente do Parlamento para a rua, para o movimento social e para o movimento sindical portanto a mim isso não me não me causa nenhuma estranheza e acho que hum. é um processo natural uh, de neste nestas nestas conjunturas políticas aliás uh, os protestos tendem a radicalizar-se e muitas vezes também a serem politicamente uh, aproveitados uh, e portanto é um fenómeno absolutamente absolutamente normal isso é potenciado por uma outra coisa que nós também já aqui falámos que é a existência do excedente orçamental quando há excedente orçamental, naturalmente as lutas sindicais e profissionais tendem a dizer bem, então se há excedente orçamental há possibilidade de aumentar ou de responder às nossas, às nossas reivindicações agora, o caso, concreto, o caso concreto dos professores, eu continuo a dizer aquilo que disse aqui há uns tempos atrás há, digamos, reivindicações que são eh, aceitáveis e negociáveis e há outras que são mais difíceis pelo impacto orçamental que tenha. E é aí que está o pomo, uh, o pomo da discórdia. A questão, uhum. enfim, vamos supor que há folga orçamental de 250 milhões ou 300 milhões para poder corresponder a isso. Não é essa a questão uh, que está em cima da mesa. É essa também. Sim. Mas há mais do que isso. É o que é que acontece depois disso às outras carreiras especiais e à carreira geral da, do funcionalismo público. Quanto é que isso vai custar? Porque é importante também, neste caso, que o dr Luís Montenegro, ao fazer essa proposta, diga se vai ou não dar o mesmo tipo de recuperação de serviço às outras carreiras da função pública e quanto é que isso custa. Porque senão estamos a introduzir aqui um elemento de desigualdade, de iniquidade, que, quer dizer, também, não é, que também não é aceitável. É bom que todos possam ter e não apenas os professores, não se, não se percebe porque são os professores. Carlos,
2: bem, eu, há bocadinho o Nuno falava na necessidade de antecipar problemas e eu acho que a educação é exatamente um, um bom exemplo disso. Nós comentámos no Geometria Variável há algum tempo um estudo da Fundação José de Neves em que Portugal era apontado como o país da União Europeia onde o índice de envelhecimento dos docentes era mais elevado. E isso tinha como consequência a necessidade projetada de recrutar mais de 34 mil docentes entre 2021 e 2030 para manter o que a Fundação Joanaves designava a sustentabilidade do setor da educação. A verdade é que este problema já é conhecido há muito pelo Ministério da Educação, mas nada foi feito para preparar essas contrata contratações. Ou seja, nós estamos perante um problema em que o país. Tem relativamente aos docentes um grave problema no presente Com professores estressados, descontentes, uhum. desmotivados E um problema ainda mais grave Com a falta de milhares de professores pelo país inteiro Para educar as novas gerações e, portanto, Nós temos que olhar para a educação com algum sentido de urgência E acho que foi isso que o Luís Montenegro quis fazer Creio que está de parabéns da Bacer Lopes Que organizou uma grande conferência sobre a educação que juntou diversos especialistas com diferentes pontos de vista, pessoas como Susana Peralta, Pedro Freitas, Miguel Herdade, que são suspeitas de proximidade ao PSD, mas que foram discutir abertamente as soluções que propõem para a educação em Portugal. E os compromissos que Luís Montenegro, enquanto líder do PSD, apresentou como conclusão dessa reflexão, são aquelas que parecem responder a este sentido de urgência. É necessário assegurar a paz social com os docentes? devolver condições de estabilidade às escolas um, e conseguir motivar a classe docente para as medidas que são necessárias. Já falámos nisso
0: na semana passada e daí os elogios de Mário Nogueira e Alviz Montenegro. O, o secretário-geral da FNPROF classificou a medida como interessante, mas o secretário-geral
2: da FNED, da Federação Nacional de, hum. de Educação, Pedro Barreiros, classificou as medidas como bastante positivas. Líderes insuspeitos do Bloco de Esquerda na iniciativa liberal classificaram as propostas como justas, com exceção do Partido Socialista, que reagiu sem nenhuma abertura, aliás, como a, como a Flor já teve a ocasião de referir, houve um amplo consenso na sociedade portuguesa relativamente à bondade das propostas que o PST colocou em cima da mesa. E, sob esse ponto de vista, acho que Luís Montenegro, como líder da oposição, fez aqui um papel cívico importante, que foi pôr soluções em cima da mesa. Elas, como quaisquer propostas, são controvertidas, podem ser discutidas, mas o que é verdade... É que foi o PSD que tomou a iniciativa E que pôs
0: o assunto em cima da mesa E o Primeiro-Ministro disse que, nem pensar Não vai repor Porque senão tinha que repor todas pois, as coisas.
2: Pois, pois repara, oh, oh, mas o problema disto É que António Costa tinha prometido Uma maioria de diálogo e quando chega à altura de dialogar Faz valer a maioria absoluta Para suprimir qualquer contribuição Foi isso verdade na educação Como foi verdade na habitação E aí até teve a ajuda do Presidente da República Que através de um veto permitia que o assunto fosse discutido na Assembleia da República e, se conseguisse, como, aliás, o Presidente da República pediu um amplo consenso, o que a maioria absoluta fez foi ignorar qualquer tentativa de diálogo, qualquer tentativa de receber novos contributos e, pela força dos votos, confirmar o voto e obrigar o Presidente da República a assinar a lei que tinha vetado.
1: Eu concordo com o Carlos no que diz respeito à bondade de propostas e à abertura de diálogo. Este tipo de questões têm que ser feitos em diálogo. Agora, resta-me o, o pomo da discórdia. Ou seja, é preciso saber, perante a proposta de recuperação integral do tempo de serviço aos professores, se isso é extensível às outras carreiras da função pública ou não. E quanto é que isso custa? Porque quem tem a responsabilidade de decidir e, portanto, dispor do tal excedente orçamental, tem esse ônus. Mas quem está a propor outras soluções, o que é bom, também tem a obrigação de dizer quanto custa e se é só para uns ou se é para todos.
0: Estamos no Geometria Variável, edição 143, Nuno Severino Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna dos Governos PS, professor e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, eurodeputado do PSD, presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Temos a Europa a tentar definir a sua vida pelo menos até 2029. Com uh, o primeiro ponto da ordem de trabalhos desta reunião em Granada, as migrações. E na carta que Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, enviou, aqueles que convidou para Granada, há três perguntas. O que fazemos juntos? como decidimos, como combinamos os nossos meios e as nossas ambições. Migrações e impacto das eleições da Eslováquia e também o apoio à Ucrânia. Temos Zelensky também de novo a conversar com os líderes europeus, quando antes, também esta semana, houve uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 em Kiev. Carlos, este é um dos temas que vem de longe, a questão das migrações. Há séculos que os povos se deslocam, mas Nestes, anos, nestes últimos anos não se pode admitir que se morra para se ter uma vida melhor seguramente isso é inaceitável
2: o Papa Francisco disse que não podíamos permitir que o Mediterrâneo se transformasse no maior cemitério da, da Europa e é disso que se fala Quer dizer, os números oficiais são aliás errónios porque nós só temos informação dos acidentes que ocorrem que são identificados mas aqueles barcos que morrem com milhares de pessoas E que ninguém sabe que se afundaram Não aparecem nas estatísticas oficiais Portanto, todos os números que são públicos E que são assustadores Relativos à morte de pessoas No Mediterrâneo, pecam por defeito E nós sabemos isso há algum tempo Agora, há nesta matéria das migrações Que distinguir os refugiados Que de acordo com o direito internacional Humanitário, nós devemos acolher Da migração regular Que obriga à coordenação entre os Estados-membros da União e a imigração ilegal, o que tem a ver com a sequência das nossas fronteiras e com a política de retorno. A verdade é que em todas estas dimensões, falemos de refugiados, falemos de imigração regular, falamos de imigração irregular ou ilegal, a verdade é que nós não temos políticas comuns válidas. Não há, neste momento, uma política comum de migrações Uh, e de asilo uh, na Europa. Há políticas, mas não há uh, um conjunto de uh, medidas, uh, medidas comuns. E isso um, está-se a arrastar. Nesta legislatura havia a promessa de se aprovar um pacote de migração e asilo. Esse pacote foi apresentado pela Comissão Europeia. Tem coisas boas, tem coisas más. Uh, o Parlamento Europeu pronunciou-se em tempo e, neste momento, ele está a marcar passo no Conselho. Aparentemente, esta semana... O Conselho definiu uma posição comum, portanto agora entramos naquilo que chamamos a fase dos trílogos, ou seja, a negociação. Trílogos. Entre... Trílogos. Portanto, diálogos, trílogos, é isso? Trílogos, porque estão três pessoas à volta, estão okay. três instituições à volta da mesa. Não conhecia Conselho... essa
0: palavra, é nova, e portanto é, temos é, que
2: o é o, dar tri... conta. o trílogo é uma forma é o que é prevista que tratados que tratados ter que volta ter que volta o Parlamento o Parlamento o Conselho e o Comissão Para tentar encontrar Soluções legislativas, porque é é sabido, no é o co-decisão Só há lei europeia quando o Conselho e o Parlamento eh, concordam Com a mesma eh, decisão uhum. E portanto para facilitar O encontro de posições entre o Parlamento E o Conselho, a Comissão eh, está A fazer de, de Honest Broker Isto é de mediador Para aproximar a posição das duas instituições O que muitos observadores Dizem é que com a proximidade De eleições eh, europeias É mais complicado Ter grande esperança De que nós possamos chegar A, a consenso em tempo e portanto vamos a ver Quanto tempo é que uh, Vão demorar estes trelogos uhum. E de qual é a margem negocial Com que o Conselho vem para A mesa das negociações Para saber se nós podemos chegar às eleições Europeias dizendo aos cidadãos Não, há novas medidas Relativamente ao asilo e às migrações Ou vamos continuar a adiar Já adiámos mais de três anos Parece que é possível Que se não houver boa vontade Os poucos meses que faltam até às eleições não sejam suficientes para chegarmos a decisões.
0: E esta conversa de Granada não pode ajudar?
1: Vamos ver o resultado da conversa de Granada. Nós esperamos
0: certamente
1: que, que possa ajudar. Agora, não devemos ter expectativas muito elevadas. Eu acho que sobre esta questão das migrações, eu concordo basicamente com aquilo que o Carlos acaba de dizer, mas eu acho que vale a pena recordar três princípios que são essenciais em matéria de imigração. O primeiro é que a Europa... Dada a natureza da sua demografia, precisa de imigrantes. Certo. E precisa de imigrantes para o crescimento da sua economia e para a sustentabilidade da segurança social.
2: A Europa envelhecida e do inverno demográfico.
1: E por isso mesmo precisa de imigrantes para reequilibrar, digamos assim, o seu déficit demográfico e o envelhecimento da sua população. Para o crescimento económico e para a sustentabilidade da segurança social. Este é um princípio que é fundamental e não vale a pena nós darmos volta a isso. O segundo é que é preciso a imigração legal, mas não uhum. precisamos, não queremos e devemos combater a imigração ilegal e nem sempre, creio eu, se está a fazer tudo aquilo que é possível no combate à imigração ilegal e ao desmantelamento das redes de tráfico de seres humanos que nós vemos. Mas porque é difícil ou porque
0: falta a vontade política? Porque
1: é difícil e porque é complexo. E esse é o meu terceiro ponto. Hum. Ou seja, isto não pode ser feito apenas pelo lado europeu. Isso tem que ser feito em cooperação internacional pela Europa, bem entendido, que, são, que é o destino dessas, desses, desses fluxos migratórios. É preciso estar em cooperação com os países de origem e aí muitas vezes. Não se vai tão longe quanto seja possível uhum. e com os países de trânsito. Porque neste momento, aquele, o esforço que se está a fazer é nos países de trânsito. Veja-se o acordo que se fez com a Turquia Sim. e o acordo que se está a tentar, ou que se esteve a tentar fazer com a Tunísia. Sim. São países de trânsito. A dar é dinheiro rico, para. Para, digamos, controlar o fluxo. É. E, portanto, digamos, precisamos de migração legal, precisamos de combater com, 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 com determinação a imigração ilegal, e isso só é possível fazer sem cooperação a três. Com a Europa, com os países de trânsito, normalmente, nomeadamente o Norte de África, e com os países da África Subsaariana, onde têm origem esses fluxos. Agora, o que é que politicamente é significativo e porquê é que isto é difícil para a Europa? A Europa está a tentar fazer aqui a quadratura do círculo e que é esta, ela está dividida entre o seu ideal humanitário é o que corresponde aos valores europeus uhum. e ao mesmo tempo se deixar entrar descontroladamente esse fluxo, está a potenciar e a reforçar os movimentos xenófobos e racistas dos populismos sobretudo da extrema direita e portanto o equilíbrio entre estes dois valores, o ideal humanitário e não deixar crescer o racismo e a xenofobia é extraordinariamente difícil de fazer. E em boa parte é isso que divide os Estados-membros da União Europeia relativamente à imigração. Uhum. O leste e o oeste, os países que fazem fronteira externa e os outros de destino e é certamente por isso que não se tem avançado muito na questão da política comum de imigração. Eu lembro-me que nos tempos, já lá vão 23 anos, 22, 23 anos, em é que eu participava nos Conselhos de Justiça e Assuntos Internos, em que tentávamos encontrar uma política, aliás com o Comissário António Vitorino na altura, em encontrar digamos, soluções para a política de imigração e de asilo, não se evoluiu muito. Evoluiu-se no debate, mas não na sua concretização. Porquê? Precisamente por esta dificuldade.
0: E à medida que o tempo passa, o problema é sempre cada vez pior. Exatamente.
2: E, e à medida que se aproximam
0: eleições. Bom, e a propósito de eleições, temos na Eslováquia um governo que ganha, que precisa de uma maioria e que para fazer maioria vem pôr em causa os seus princípios. É isto, Carlos?
2: Não é só isto, repare. Primeiro, convém recordar que as sondagens previam a eleição do Partido Progressista, que era um partido da família liberal, que acabou por ficar em segundo lugar. Portanto, uhum. não é só em Portugal que as sondagens às vezes não acertam, na Eslováquia não acertaram de todo. E Robert Fitsock, já tinha sido primeiro-ministro anterior, ficou em primeiro lugar. E que é um social democrata. É um socialista, mas é um socialista com um discurso embaraçoso para a família socialista. Porque... Aliás,
0: António Costa até escreveu uma carta a dar-lhe algumas uh, recomendações. A carta de António Costa é perfeitamente uh, razoável, porque
2: é uma carta dirigida à família socialista europeia a dizer que se esse senhor fizer um governo com extrema-direita... Deve ser expulso. Ele deve ser expulso. Eu acho uhum. que tem toda a razão. Quer dizer, os socialistas europeus criticaram o PPE enquanto enquanto Vítor Orbán estava na família do PPE. Agora, se não expulsarem Robert Fidesz, vai ser o PPE a queixar-se de que na família socialista está um homem que tem um discurso completamente anti valores europeus. Recorde-se que ele abandonou a chefia do governo na Eslováquia quando foi indiretamente acusado de um homicídio de um jornalista e, de, e, e da noiva do um jornalista, em 2018, que revelaram negócios escuros entre Fitsó e a, e a máfia eslovaca, terá sido um oligarca eslovaco, comandante do crime, eh, mas havia denúncias eh, da intervenção do primeiro-ministro. Ele não é exatamente um homem elegante. Eh, hum. Referiu-se à presidente liberal eh, Susana Kaputova como a prostituta americana Portanto nós vemos qual é o nível do debate uhum. E eu recordo-me de uma, de uma situação Vivida há alguns anos Quando uh, Robert Fitzó Fez uma diatribe Contra os refugiados o Papa Francisco recordou numa, num discurso que havia cristãos a morrer no, no Mediterrâneo, porque Fico só dizia que só morriam muçulmanos. E, e a resposta do, do Primeiro-Ministro eslovaco ao facto do Papa ter recordado que estavam a morrer também cristãos no Mediterrâneo, ele disse muito bem, os cristãos eu salvo. O que é uma atitude muito cristã é <risos> dizer os, os cristãos Ele salve, mas os outros podem morrer Bom, à vontade Se
0: calhar este senhor já não devia fazer parte De
2: nenhuma não, com, com certeza,
0: tem 23% das intenções de voto pode... 42 deputados, mas precisa de 76, não é?
2: Exatamente Precisa de fazer coligação Em princípio com mais dois partidos Fala-se que pode fazer com os socialistas Que são dissidentes do partido de Fizzo, E com o partido ultranacionalista Assumidamente pró russo este senhor Fitsó já anunciou que não quer apoiar a Ucrânia e não esconde uhum. a sua proximidade com Putin. Portanto, nós estamos aqui a criar um problema no Conselho. Eu não quero ser tremendista, mas diria que a eleição provável de Fitsó como novo Primeiro-Ministro da Eslováquia é um game changer no Conselho, porque ele vai tentar fazer minorias de bloqueio com o Vítor Orbán, com o governo polaco, com outros parceiros que podem estar menos entusiastas relativamente a alguns dos dossiers que estão em cima da mesa e vai tornar um inferno a capacidade do Conselho de decidir no bom sentido. E neste caso, premente da ajuda à Ucrânia, é evidente, ele já declarou, passo a citar, ficamos na União Europeia, vamos nos bater ao lado dos nossos amigos húngaros mas não apoiamos mais a Ucrânia. Portanto, a postura dele é clarinha, clarinha, clarinha. É de desafio, clarinha, desafio também. É, é de desafio e vai ser um grande embaraço para, para o Conselho
1: e para a Europa.
0: Nono. A Eslováquia Oi. a poder dificultar muito a vida uh, da União Europeia daqui para a frente.
1: Sim, o Carlos disse praticamente tudo o que era preciso dizer. Uh, eu acho que há aqui dois elementos de preocupação. O primeiro, de natureza política interna, na Eslováquia e o segundo, de natureza política europeia, no Conselho. No, no, na, na Eslováquia, porque todas as sondagens pré-eleitorais já mostravam uma abertura crescente da opinião pública eslovaca ao discurso do Sr. Fitzsommer. Isso, aliás, veio uhum. a confirmar com a votação como primeiro partido. E quais eram as bandeiras políticas e eleitorais? Justamente aquelas que o Carlos disse. Primeiro, o fim da ajuda militar europeia à Ucrânia e segundo, o bloqueio da candidatura de Kiev à NATO. Então foi muito claro e é não tinha nenhuma dúvida, nem nenhuma assim. E portanto, eh, o facto dele ter vencido, está bem, são apenas com 20, quase 23%, 22%, 29%, mas é o partido mais votado, dá um indicador de tendência na opinião pública E Isso, de certa maneira, já é, já é preocupante. O segundo tem a ver justamente com a divisão maior dentro do Conselho da União Europeia e a possibilidade de vir a criar minorias de bloqueio, dificultando um determinado conjunto de decisões, nomeadamente em matéria de política externa relativamente, relativamente à Ucrânia, mas se calhar relativamente às
0: migrações, e relativamente uhum. a outros temas que possam ser divisivos. Só para o ouvinte não se perder nesta conversa, escreve-se Roberto Fico, mas lê-se Fitzol. Bem, uhum. vamos para os nossos redondos bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo. Para
2: o Prémio Europeu dos Jovens Cientistas, o concurso europeu premiou um grupo de quatro portugueses que vão receber verbas para desenvolver o seu projeto Spider-Bahn que investiga a produção de um componente ativo contra a osteoporose, produzindo hidrogênio verde como subproduto. É uma excelente notícia ver jovens portugueses distinguidos na maior feira científica estudantil da União Europeia e que promove a ciência junto dos jovens dos 14
1: aos 20 anos. O seu redondo, Nuno? Para a subida do rating da dívida da República, na sexta-feira passada, a agência Fitch subiu o rating da dívida portuguesa para A menos, sendo a segunda agência a rever em alta a dívida portuguesa. É preciso dizer que é o primeiro A em 12 anos e permeia, por isso, a trajetória de redução da dívida e a política orçamental portuguesa. A dívida portuguesa há dois anos já é hoje mais barata que a dívida francesa e dos Países Baixos e aproxima-se da dívida alemã depois do que se passou durante a crise da dívida soberana lixo, e da assistência lixo, lixo. financeira, sim, que era não. lixo, é indiscutivelmente uma performance excepcional. O seu quadrado, Carlos?
2: Para o último relatório do Banco de Portugal sobre hum. o sistema bancário português. Neste relatório, o nosso Banco Central revela que a rentabilidade do negócio bancário em Portugal continua a aumentar, mas que há fatores de risco que não podemos ignorar. Os bancos já começam, aliás, a sinalizar algum risco de perdas com o incumprimento de clientes. O rácio de crédito mal parado está nos 3.1, acima da média da zona euro, e deste quase 10% está num nível acrescido de risco. Ora, quando assistimos a aumentos significativos dos juros no crédito de habitação, podemos esperar mais incumprimentos. Chama a atenção para este facto, não apenas pelo risco que representa para a estabilidade do setor bancário, mas sobretudo por poder representar uma situação social muito complexa para muitos portugueses, que podem enfrentar problemas sérios para manter a sua casa.
1: Nuno? O meu quadrado vai para a suspensão, esperemos que provisória, da ajuda militar americana à Ucrânia. Hum. A três horas do fim do prazo, o Congresso norte-americano conseguiu aprovar in extremis o um projeto de lei de financiamento provisório para evitar o chamado shutdown, ou seja, a paralisação do financiamento da administração federal. Mas para tal, teve que ficar de fora o pacote de ajuda à Ucrânia cada vez mais divisível entre republicanos e democratas. Embora a suspensão, se pense, seja provisória, dadas as declarações do Presidente Biden, não é um bom sinal para a estabilidade do esforço de guerra na Ucrânia. E a União Europeia tem que começar a pensar e a preparar-se para mais do que uma política simplesmente declaratória. Bicudos, Carlos, o
2: seu. Para a violência sobre os idosos em Portugal. Nos dois últimos anos, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, recebeu mais de 3 mil pedidos de ajuda de idosos que foram violentados, muitos deles de forma continuada. É uma média de 4 por dia, um número lamentável no nosso país. Este é um fenómeno complexo, se basta olhar para o facto de, em média, o idoso demorar entre 2 a 6 anos para reportar a violência de que é alvo. Isso justifica-se por várias razões, mas sobretudo por haver muitas situações de dependência que levam a vítima a pensar duas vezes sobre a denúncia de quem, no fim do dia, trata da sua vida. Também, por isso, podemos calcular que os números oficiais estejam bem abaixo dos criança. números reais. Estes números envergonham-nos a todos e obrigam-nos a recordar que a violência doméstica é um crime público e é dever de todos nós, como sociedade, ajudar a erradicar este crime. E
0: que a violência doméstica não é só entre casais. Exatamente. Hum, Nuno?
1: O Bicudo vai para o regresso dos golpes de Estado em África. Depois de alguns anos em que os golpes de Estado pareciam estar fora de moda, regressaram em força e em particular ao continente africano. O golpe de 26 de julho no Níger abalou as alianças na África Ocidental e deu mais uma machadada nos princípios democráticos em toda a região. Depois dos golpes no Mali e no Burkina Faso, o Ocidente esperava que o Níger se mantivesse como uma ilha de governação civil, de estabilidade e de paz contendo o jihadismo. Mas a tomada de poder por uma junta militar trouxe uma nova vaga de instabilidade geopolítica. Mais uma crise às portas da Europa que não nos tranquiliza.
0: Vamos para as pistas de fim de semana?
2: Carlos. É, eu sugiro um livro chamado O Crepúsculo da Democracia, o fracasso da política e o apelo sedutor do autoritarismo, é de uma jornalista americana que já foi vencedora do prémio Pulitzer chama-se Anne Applebaum e é casada com o um antigo vice-ministro dos negócios estrangeiros da Polónia que atualmente é meu colega é deputado aqui no Parlamento Europeu no PPE. Este livro é fantástico. É uma fotografia cruel, mas real, daquilo que se passa na Polónia. Faz também referências às políticas na Hungria com Viktor Orbán. E, como a autora diz, quer analisar como os novos adeptos do iliberalismo se organizam e mobilizam, e demonstra como as teorias da conspiração, a polarização da opinião pública, as redes sociais e a nostalgia por um passado idealizado. São usadas como armas para transformar as cidades em que vivem. Um livro muito atual e muito perturbador.
1: Estava-me a lembrar Carlos a falar no marido da Anne Applebaum, o Sikorski, que Sikorsky. recebeu Sim. o doutoramento de honoris causa pela Universidade de Nova de Lisboa e eu fui o seu padrinho. Ah,
0: muito <risos> bem, ah, muito
1: bem. <risos> ah, ora bem, sugestões para o fim de semana. A minha sugestão vai para Manuel Teixeira Gomes e para a exposição chamada Longe da Vista que está patente no Museu da Cidade de Lisboa e que inaugurou dia 5 de outubro. Teixeira Gomes foi o sétimo presidente da República Portuguesa e hoje é, em certo sentido, injustamente, está injustamente esquecido. esquecido. Uhum. Mais do que um presidente, ele foi um grande empresário, um empresário de sucesso moderno naquela altura, um grande colecionador de arte, um escritor extraordinário e foi o grande diplomata da República, foi o nosso embaixador durante um longo período da República em Londres e depois foi, diria eu, o primeiro presidente dos afetos. Ora, este é uma exposição biográfica... Sem selfies, mas... E uma pequena homenagem à espera que o país lhe possa prestar a homenagem que ele merece pelo Algarve. Também pode ver uma peça levada à cena pela Companhia Teatro do Algarve e que se chama As Várias Vidas de Manuel Teixeira Gomes.
0: Também Ficam então estas duas ideias para este fim de semana. É o ponto final na edição número 143 do Geometria Variável para a Antena 1 RDP Internacional e Podcast com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que de mais Importante na semana se passou. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, tenham um bom fim de semana.